0: Vi er altså inne i Joseaboken, vi er i det 7e kapittelet. Og vi gjentar vers fem, som vi var inne om sist. På vår konges festdag drikker høvdingene seg til syke av den hete vinen. Han rekker hånden til spotteren. Altså, kongen var blitt slave under rusdrykken. Og det som skjer er jo at han gjør sig selv latt. Og det vi får være vittne til her er jo at urettferdigheten den avdekkes Vi får se at Gud ønsker å befri sitt folk fra fangenskapet Det Gud ønsker er å helbrede Israel Men han kom ingen vei med dem Hvorfor? Jo på grunn av deres synder Ondskapen vitnet mot dem og så var det slik at den kongelige fødselsdag den ble feiret med drikke og gyr. Og folkets religion var blitt forvirret blanding av hedensk overtro og av en gammel jødisk tro. Her Israel en kake som ikke er blitt vendt sprø på den ene siden, og så var den uspiselig på den andre siden. Vi går litt videre og leser sammen fra vers 6. Deres hjerte brenner som en ovn der de ligger på lur. Hele natten sover deres frede, og morgen brenner den som flammende ill. Alt blir gjort for å stimulere mens og kvinners pasjoner. De bombarderes med tvilsomme som slibrygge forhold nesten hvor vi vender oss. Og så har vi våre elektroniske medier der som blir stadig mindre nøye med de etiske nivåene. Og eh, produksjonene går lengre og lengre ut i det usedelige. Og så trenger de mer og mer penger for å lage dessa nye produksjonene. Og så må de Appellere til tvilsomme sider av menneskelivet for å tekke og tiltrekke sig sere til media. Og det ser ut til at det stadig er mer og mer det lettsindige som går av med seieren. Hvor vil vi havne? Vers 7 Alle sammen hete som en ovn. De fortærer sine dommere. Alle deres konger er falt. Ingen av dem kaller på mig. Alle deres konger er falt. Nordrike hadde ikke en god konge. Gå du tilbake og gransker de historiske bøkene og gå gjennom listen for kongene av Israel og juda, så legger du sikkert merke til at juda hadde noen få gode konger. Faktisk så var det fem av judakongene som ledet an i den etiske og i den åndelige vekkelse i folket under den regeringstid som de da hade. Men Norrike hade ikke en eneste i sin kongrekke som kunne kalles kokong. Hver av kongene var runde. De var egoistiske, og de var selvrådige. Akab og Jezabel nådde bunnen blant regentene men andra av kongene kom ganske nær dem. Mange av i nord ble mørdet. Det var ni forskjellige skifter av dynastier i deres korte historier. Kongen i nord begynte med Jeroboam, men du kommer ikke langt i hans regjeringshistorie for en eller angriper inn og mørder hans ettlinje. Så får vi en ny konglinje, og det tar ikke lang tid før enda en er mørdet. Flere av kongene hadde en meget kort regeringstid og deres sønner rakk ikke engang frem til tronen. Det var en Guds dom over dem. Du forstår at Gud hadde valgt og lovet å velsigne Davids ettlinge. Et slikt løfte ga han aldrig til kongene i dette rike i nord. De gjør sitt hjerte så hett som en ovn mens de ligger på lur. Hele natten sover deres baker, men om morgenen brenner den som luende ild. Alle sammen blir de hete som en ovn og forterrer sine dommere. Alle deres konger er falt. Det er ingen iblant den, dem som kaller på mig. I vers 8 leser vi slik. Efraim blander sig med folkene. Han er like en kake som ikke er vent. Efraim blander sig med folkene. Gud går in inn for en slik blanding. Dette betyr at ånden fra Efraim spretter sig over hele landet. Efraim er som en kake som ikke er ventet. Her har vi igjen en god illustrasjon, og Hosea har mange av dem. Hva betyr noe dette? På den tid kokte de på toppen av en ovn og stekte kaker. Som kanskje de pannekakene som vi har. De hadde de på en flat stein. Fremdeles så bakes det slike kaker. Når du kjenner til at en pannekake som ikke blir vendt, den kan bli brent på den ene siden og være rå på den andre siden. Det er det bilde som Efraim har foran oss her. Nationen var skadd, sett fra en side. Men på den andre siden var den rå og uferdig, og slik er det. Vi leser videre vers 9-11. Fremmede har forterrt hans kraft men han vet det ikke. Håret hans er gråsprengt, men han vet ikke. Israelittenes stolthet vittner om dem selv, men de vender ikke om til Herren sin Gud, og tross alt som er skjedd, søker ikke ham. Efraim er blitt som en due, troskyldig utenfor staden. De kaller på Egypt, de farer til Assyria. Det er jo en ganske interessant illustrasjon. En eh, som liker å gå på jakt har fortalt at det er noe spesielt med duene. Om en due har et rede med egg, eller det skulle være noen nyutglekke det unger, så vil hun, hvis noen kommer fra en rede, opptre som om hun har brukt vingen, og la dem... Som forstyrrer, får lov til å komme ganske nær henne. Hun forsøker å lure den bort fra rede. Faktisk er det ikke alltid så smart et trekk fra duens side. Og det er to grunner. Når en duer lar deg komme nær henne, så vet du at det er et red i nærheten. Og for det andre, ja, hva var det med andre da? Jo, hun setter sitt eget liv i fare. Her har vi nå Efraim. Hun nektet å komme til Gud for å få hjelp. Hun sprang av gårde til Egypt for å finne hjelp. Når Egypt ikke ville gi den hjelpen hun ønsket, så sprang hun av gårde til Assyria og ba om hjelp. Hun fløy frem og tilbake som en tåpelig due. Ja, det av bilde vi har foran oss her Fremmede har fortæret hans kraft Men han vet ikke Hans hår er alt gråsprengt Men han vet ikke Israels stolthet vittner mot ham like i hans ansikt Men han vender ikke om til Herren sin Gud Og søker ham ikke tross alt dette Efraim er blitt som en enfoldig due Uten forstand. De kaller på Egypt. De går til Asur. Kan det være slik at fremmede har stjulet kraften vår uten at vi har vært klar over den snikende giften som har trengt seg in i åndslivet vårt? Langsomt steles vi. Det er noe å på til vi møtes igjen neste gang. Takk for nå, Ulf. Må Gud være med dig Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Hosea i det syvende kapittelet. Og her er vi vittne til hvordan det går når folket vender sig bort ifra Herren. Israel, som vi hører om her, søker hjelp og bistand i Egypt og Assyria. Og så vil det skje noe radikalt. Dette vil Herren straffe. Og den er en straffedom når en søker andre ting enn Herren. La oss lese litt i det syvende kapitel vers 12. «Så snart de drar av sted, spenner jeg nettet mitt ut over dem.» Jeg drar dem ned som himmelens fugler. Jeg vil tokte dem slik folket alt har hørt. I eldre tide fanget man en fugl ved at man hadde en trekasse som ble støttet opp på den ene siden med en pinne som det var et tøy. Så strødde man korn i en stripe utenifra in under denne kassen. Og når da fuglene kom og tog kornet, så kom de under kassen, og så trakk man i snoren, og så var fuglen fanget. Andre har brukt snarer, eller slik som her, nett. Gud sier at han vil spenne ut sitt nett over dem. De vil bli fanget. Vers 13. Ved dem at de rømte fra mig, Død over dem fordi de brøt med mig. «Jeg vil løse dem ut», men de talte løgn mot mig. Gud hadde forløsning for dem, og likevel fortsatte dette folk å gå i stik motsatt retning. Ja, de gjorde motsatte det den levende og sanne Gud ville at de skulle gjøre. Vers 14 «De roper ikke til mig og hjerte, men ligger og jamrer sig på sitt leje. De risper sig opp for å få korn og vin, men de vender sig bort fra mig. De innsøk ikke at den hungerskatastrofen de hadde var en dom fra Gud som var over dem. Og så gråt de fordi de ikke hadde noe å ete, men erkjente aldri at de var selve årsaken til det. Ved dem at de flyktet bort fra mig. Ødeleggelse over dem, fordi de er falt fra mig Jeg vil forløse dem, men de talte løgn mot mig. De roper ikke til mig fra hjertet, men de ligger og hyler på sitt leje De trenger sig sammen for å få korn og must, men de vender sig bort fra mig Vers 15 og 16 det var jeg som lærte dem opp og ga deres arme styrke, men de tenkte ut ondt mot mig. De vender sig til det som ikke ganger. De er blitt lik en bue som ikke duger. Deres høvdinger skal falle for sverd fordi de forbannet med sin tunge. For dette det de spottet i Egypt. De er blitt lik en bue som ikke duger. Du lägger en pil på buen for å skyte, og strengen ryker. Eller at buen brekker etter av. Det er en bue som ikke duger. Du kan ikke stole på den. For dette blir de spottet i gupte. Han sier at Egypt vil begynne å latterliggjøre dem og spotte dem for måten de handlet på og tar ikke Israels folk på alvor. Det er ikke vanskelig å slutte seg til at dette er en eller alvorlig del av Guds ord. Hosea, han var nok ikke den mest populære profeten i sin tid. Han ville ikke bli populær om han levde i dag heller som en profet, tror du det? Men fremdeles har han jo et budskap til oss, og vi gjør nok vel i lytte til vad dette budskapet har å gi oss. Det er jeg som har lært dem opp, og som har styrket deres armer, men mot mig har de ondt i sinne. De vender sig men ikke, mot det høye. De er blitt som en sviktende bue. Deres høvdinger faller for sverde, for rasende tunge skyld. Dette blir for dem til spott i landet Egypt. Hva er det som skjer? Jo, langsomt kommer kulden in og tar over det kokende vann, om vi kan si på den måten. Langsomt, langsomt slår soppen opp teltet sitt i høstskogen. Lang Langsomt setter alledommen sitt preg på ansikte. Slik minsker også den åndelige kraften hvis vi ikke våker og ber. Når kraften blir borte, er vi like enfoldige som duen, som flyr rett inn i snaren. Like ubrukbare som en sviktende bue i en skytters hånd. Det er ting som vi bør tenke gjennom både du og jeg. Nå var vi altså gjennom kapitel syv, og vi går in i kapittel åtte. Profeten hadde ikke bare ett lokalt eller nasjonalt budskap, men det er et budskap som strekker seg fremover og också in i vår tidsalder. Men deres budskap er ikke rettet egentlig til oss, men går vi til Hosea og Jeremia, så er det få profetier som passer sig mer in eller sig mer inn i vår egen situation enn det de gjør. Hver av disse profetene stod frem og profeterte i en tid da nasjonen gikk mot stupe. Og budskapet deres burde være et alarmsignal också til oss som lever i dag. Og... Jeg har en merkelig følelse av at det ikke vil skje. Av og til er jeg redd for at vi har gått over den grensen som Gud tillater, og at dommen er vanskelig å si, men den er ujenkaldig. På samme måte som den var for Israel. Jeg håper innelig at min følelse er gal og at det ikke stemmer. Det vi går inn vil vi se på kanskje det med denne overskriften. Israel vender sig til gullkalvene og til syndens alter. I det Israel vendte sig fra Gud så festet de blicke på sine konger og deres rikdommer og dyktighet, og den dyktigheten som de muligens trodde de hadde til å utfri dem. Vi leser nå de fire første versene i kapitel 8 hos Hosea. Sett hårene for munnen. Fienden kommer som en ørn over Herrens hus. For de har brytt min pakt og syndet mot min lov. De roper til mig min Gud. Vi kjenner dig vi israelitter. Men Israel har forkastet det gode. Fienden skal forfølge dem. De tog sig konger, men spurte ikke mig valgte høvdinger uten at jeg visste om det. De laget seg gudebilder av sitt sølv og guld. Derfor skal de utryddes. For de har brytt min pakt og syndet mot min lov. Gud forklarer her hvorfor han vil tillate at de blir tatt til fange. Tidligere han forklart hva deres synd går ut på og vis dem at de har brutt hans lov. Men deres synder hade också resultert i at de hade brutt den pakt som Gud hade sluttet med dem. Gud hade ingått en pakt med Abraham som också gjaldt dem. Og han hade gjort en pakt med Moses som också gjaldt dem. Spesielt fordi de angikk landet deres, og hvordan han ville velsigne dem i landet. Men hvis det var slik at de ikke ville tjene ham, ja, var da? Jo, da ville han drive dem ut land landet. Og så gjorde Gud också en pakt med David. Nå hadde folket brykt, brytt disse paktene. Men Gud, han vil aldri bryte disse paktene. Pakten med Gud inngått med Abraham og den pakt han opprettet med David var uten betingelser. Pakten med Moses, den var på en spesiell betingelse. Folket kunne, over, kunne overskride pakten, men når de gjorde det, ja, da ble de dømt. De ble drevet ut av landet. Men det har aldri endret det faktum at Gud vil gi dem landet til evige eie. Det betyr bare at den generasjonen ble drevet bort. Men en senere generasjon ville bli ført tilbake. Det var det som hendte da de kom fra Egypt. Fordi folk ikke ville dra in i landet på grunn av sin vantro. Så sa Gud at de aldrig ville komme in i det. Men deres barn, de skulle få bo i landet. Det er godt å vite... At kristendommens evangelium er at vi ikke kan finne Gud, men at han finner oss. Herre Jesus, takk for at du kommer til mig med kjærlighet og nåde, og for at du gir din ånd som en vennskapens gave. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med dig.